0: Ouvintes da Capital FM na coluna de hoje, voltaremos a tratar de um tema que vem ganhando espaço não só na mídia, mas também nas discussões acadêmicas após a tragédia provocada pelo rompimento das barragens da empresa Vale no município de Brumadinho, Minas Gerais. No momento da elaboração dessa coluna, já eram contabilizados 121 mortes e ainda havia 226 desaparecidos, além de inúmeros trabalhadores feridos em suas esferas física e mental em em sua grande maioria, funcionários da Vale ou de empresas terceirizadas desta, trabalhadores que se encontravam prestando serviços ou usufruindo intervalo para refeição e descanso, já que o rompimento ocorreu por volta das 12h30 local e o mar de lama atingiu em cheio prédios administrativos, refeitório e demais locais da empresa. A tragédia está sendo considerada o maior acidente de trabalho do Brasil justamente pelo número de envolvidos que estavam é, trabalhando ou descansando no momento do rompimento. Muito embora muitos estejam rejeitando a palavra acidente face à previsibilidade e os riscos no caso de Brumadinho, para a ótica trabalhista, assim deve ser enquadrado, pois a legislação brasileira considera acidente de trabalho todo aquele que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, resultando em morte, perda ou diminuição da capacidade para o trabalho, seja temporária ou seja permanente. O acidente de trabalho ocorre durante a prestação de serviços, ou em decorrência desta, abrangendo também os horários destinados à refeição, descanso ou satisfação de outras necessidades fisiológicas. E as empresas são responsáveis pela proteção da saúde e segurança de seus empregados, sendo que no caso da terceirização, tanto a terceirizada quanto a tomadora de mão de, da mão de obra são responsáveis por manter o meio ambiente de trabalho saudável e pelos a, eventuais acidentes ou doenças ocupacionais que decorram do exercício deste trabalho assim todas as empresas empregadoras que tiveram trabalhadores vitimados pela tragédia devem emitir a comunicação de acidente de trabalho a Cat e por outro lado essas empregadoras são responsáveis pelos danos sofridos aos seus empregados que poderão ser materiais e extra patrimoniais aí envolvidos os danos morais estéticos e até mesmo existenciais os danos materiais são os direitos trabalhistas do empregado no, pe no período de sua convalescença, salários, 13 terceiro, FGTS, dentre outros. Gastos com seu tratamento, um pensionamento se houve redução de sua capacidade laborativa ou ainda qualquer outro prejuízo que o trabalhador e sua família tenham sofrido em decorrência do acidente, até mesmo, infelizmente, gasto com, seus, com seu funeral. Já os danos extrapatrimoniais, como dissemos já em coluna anterior, são os danos causados à esfera moral ou existencial da pessoa, violações à sua honra, à sua liberdade, intimidade, autoestima, saúde e integridade física, para citar alguns exemplos. Até a reforma trabalhista de 2017, os juízes trabalhistas fixavam o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, analisando caso por caso. Com a reforma, porém, esses danos foram tarifados, ou seja, o texto da lei estabeleceu que estes devem ser fixados em valor entre 3 a 5 vezes o salário do ofendido, dependendo se a ofensa for leve, média, grave ou gravíssima. Essa tarifação, fixação de valor, já foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, pois fere o princípio da Isonomia, princípio constitucional, já que dois trabalhadores que estavam no mesmo local da tragédia e sofreram o mesmo dano, a prevalecer o texto da CLT, serão indenizados com valores diferentes se recebiam salários diferentes. Por outro lado, o texto em questão também impede que o juiz fixe uma indenização que atenda o prejuízo em sua integralidade, ferindo outro princípio aplicável ao caso. Espera-se que toda essa discussão causada pela dor de, da perda de tantas vidas jogue luz sobre o equívoco do legislador e faça com que o Supremo Tribunal Federal rapidamente coloque em pauta a ação direta de inconstitucionalidade que trata da matéria, torne, tomando uma decisão com repercussão para todo o judiciário e, e corrigindo, então, esse, esse erro, como já mencionado. Por hoje é só. Essa nota teve participação de Carla Leal, coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT. Até a próxima terça. Olá, ouvintes da Capital FM. Na coluna desta semana trataremos de um assunto que atinge todas as relações trabalhistas e ganha especial atenção à véspera do carnaval, que são os feriados. Os feriados civis e religiosos são determinados por lei, seja federal, estadual ou municipal. São feriados nacionais, por exemplo, o dia 1 de maio, o dia do trabalhador, o dia 7 de setembro, Independência do Brasil, e 12 de outubro, Nossa Senhora, dentre outros previstos em leis federais. Como exemplo de feriado municipal, podemos citar o dia do aniversário da capital, aqui de Cuiabá, dia 8 de abril. Em regra, poderá ser exigido que um empregado trabalhe em feriados quando se tratar de atividade que, em razão das exigências técnicas, não se suspenda, por exemplo, transporte público, hospital ou quando haja autorização em convenção coletiva. Aproveitando a proximidade da data, destacamos que o carnaval, apesar de chamarmos de feriado, não costuma ser considerado como tal para os empregados contratados em regime da CLT. Isso porque não há lei nacional ou lei estadual, no caso aqui em Mato Grosso, que preveja o carnaval como sendo feriado. No âmbito municipal, Cuiabá também não tem essa previsão. Então, pode ser exigido que se trabalhe normalmente no carnaval, o que não, normalmente não ocorre, apenas por seguirmos uma tradição. Em regra, o empregado que trabalhar em um feriado poderá usufruir de folga extra na semana subsequente como forma de compensação. Ou, se não houver a folga compensatória, receber em dobro o valor desse dia trabalhado. Entretanto, algumas situações surgiram com a reforma trabalhista acerca desse assunto. A primeira novidade é que, mediante acordo e convenção coletiva, passa a ser possível a troca do dia do feriado. Isso quer dizer que, a partir de então, é possível que, mediante um acordo, um feriado que caia na quarta-feira possa ser antecipado para uma segunda ou adiado para uma sexta-feira, por exemplo. Outra novidade é que, com a possibilidade de compensação de jornada por um acordo individual, para os casos em que o empregado tiver este acordo com o empregador, pode ser que ele trabalhe em um feriado e fique com os créditos das horas contadas de forma simples para usufruir posteriormente. Pacificando um ponto que já foi muito polêmico, a partir da reforma trabalhista, os feriados trabalhados naquela jornada 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas por descanso, já se consideram incluídos no pagamento do salário esses feriados. Isso quer dizer que para quem trabalha no regime de 12 por 36, não haverá o direito de receber em dobro o feriado é, trabalhado e nem de gozar folga compensatória. Por fim, o último ponto de destaque que trazemos é que a partir da reforma trabalhista passou a ser vedado o início das férias no período de dois dias que antecede um feriado. Ou seja, as férias, por exemplo, não poderão se iniciar no dia 6 de setembro, que é véspera de 7 de setembro, ou 11 de outubro, que é véspera de 12 de outubro, tá? dias anteriores, portanto, a feriados nacionais. Por hoje é só, este foi um comentário elaborado por mim, Carla Leal e Fernanda Cansado, membros do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente de trabalho da UFMT, o GPMAT. Até a próxima terça e muito obrigada pela atenção.